0: En podcast fra Podplay. Velkommen til Bli Hørt, podkasten som tar for seg det unike med lyd og hvorfor det bør være en del av medieviksen. Jeg heter Lise Lillevold og er salgsansvarlig i Bauer Media, og jeg er oversnitt interessert i hva lyd kan bidra med for annonsørene. Hvert år handler mediebyråene reklame på oppdrag for landets annonsører for milliarder av kroner. Så dagens tema er utviklingen i reklamemarkedet. Og for å snakke om dette har jeg fått med meg Kristin Brimi. Hun har jobbet i Mediebureau i over 15 år, og er i dag daglig leder i Mediebureauforeningen. Velkommen Kristin! Tusen takk! Så hyggelig å være her! Velkommen skal du være! Så hyggelig at du her også! Du, hva mener du er den største overraskelsen og forandringen de siste årene i reklamespennet?
1: Den største forandringen, det tror jeg rett og slett må være at vi har... Det spørs jo hvor vi faktisk skal gå da. Ja. Men det er jo digitaliseringen som kanske har vært den største omveltningen. Og med digitaliseringen så har jo mediemarkedet også blitt mye, mye mer fragmentert. Så der vi tidligere handlet i, eh, i tradisjonelle kanaler og i, eh, i litt større volym, så handler vi nå mer fragmentert, i, i, i fortsatt i store volum men på et langt større spekter av medieflata. Så det tror jeg kanskje er den største endringen de siste, de siste årene.
0: Har det vært noen endringer som er merkbare på de typet tradisjonelle mediene da?
1: Ja, det er klart at vi ser jo at det digitale tar, tar større og større plass. Og vi ser jo så var det jo TV som var dominerende mm. i i medieplan og kanske som snakket med de største medie, mediebudsjettene også. Mens nå har jo det skiftet, og nu er jo den digitale annerledes større enn en, en TV. Så det er klart att der har det vært en stort skifte og medieomsetningen din følger jo også konsumentene i måten vi konsumerer, ja. konsumerer medie på, så der er det jo en helt tydelig korrelasjon og sammenheng
0: ja. Hvordan følger reklameutviklingen markedet generelt? Altså vi har jo vært inne i både covid og
1: nå er vi krig og det skjer jo veldig mye i markedet akkurat nå. ja det, vi, vi står definitivt i et ganske krevende marked. Vi gjorde eh, fjoråret, hvis vi se på fjoråret under ett, så startet vi veldig eh, positivt og optimistisk eh, i <laughs> første halve år. Ja. Og så kom liksom, eh, krigen, inflasjon, høyere rente, lavere kjøpekraft. Det kom eh, ganske kraftig innover oss det siste, siste halve året. Sånn at vi på en måte spiste opp det, det forspranget vi hade ja. i, i, i markedet. Og nu når vi ser inngangen på dette nye året, så forventer jo ikke heller vi at det skulle være noe jubelbrus i januar. Så, men jeg må jo bare si at til tross for at vi opplever urolige økonomiske tider, så ser det fortsatt ut som at vi, vi står oss ganske grejt i reklamebransjen i starten av året nå nå har vi bare fått tallene fra januar venter på tallene fra februar ja. så det blir spennende sånn at det er kjempevanskelig å bedømme tempoet eller pulsen på markedet med bare en måned måneds historikk da men det ger oss en indikasjon i hvert fall hvor vi, hvor vi kommer til å starte, og vi startet ganske likt ut sånn som vi gjorde eh, i fjor. Ja, ja. Og i fjor i januar var det jo faktisk et ganske godt år, så, eh, så nå vi sammenlignet oss med 2021.
0: Noen overraskelser for januar? Er det noe du kan dele med oss der
1: som du tänker mm. <laughs> detta hadde jeg ikke forventet liksom? Ja. Um, man ska jo være forsiktig, som jeg sier, med å snakke om januartallene ja. isolert, for vi vet att det kan være en del skjeve margina med tanke på, på datoer og sånne ting. Ja. Men når vi nu sitter her og om radio, så ja. kan vi jo snakke om at radio har definitivt gjort en veldig bra och og vokst med nesten 50 prosent oh. sammenlignet med fjoråret. Ja. Eller samme period i fjor, så da er det januar i fjor. Så det ser ut som radio og lyd håller, seg veldig stabilt, det har du jo gjort gjennom hele pandemien. Det har vært en trygg og solid reklamekanal som ikke har opplevd de store svingningene og konjunkturen som kanske flere av de andre har opplevd.
0: Men menar du Kristin är den störste överraskelsen eller förändringen de sista åren i mediebruk?
1: Kanske inte så stor överraskelsen, men de siste åren så har vi ju upplevt att det är säger ju någon att dessa kanalerna som vi vi stor grad av eh att det är utsålt. Ja. det gör ju också förligen med med prisbildet. Til, som vi skal kjøpe og forhandle i, det gjør jo også til at for noen annonsører så kan enkelte kanaler rett og bli for dyra. Og da ser jo vi at det, det vil være fornuftig å på en måte flytte kanske deler av budsjettet over på andre kanaler. Man får et mye mer granulær og kompleks eh, medieplan. Eh, men det er man helt nødt til for å skape samme effekten for, eh, på budsjettet oppnå det samme mediebudsjettet som som tidligere. Så det er vanskeligere å oppnå samme eh, effekten for samme, til, til samme prisen, eh, og det gjør at man må tenke eh, nytt eh, og kreativt eh, når man jobber med medietakene.
0: Så hvilke kanaler er det da som har mest utsolt og har økt prisen mest den siste tiden?
1: TV definitivt er jo den kanalen som er mest utsålt, men vi ser jo også det på at online video er utsålt. Så det klart at når vi ikke har mer skjerm å selge på, så er det helt naturligt, at man flytter flytte annars kronan över till öre. det vill ju ge en både en ökad distribution och så tänker jag också att det utnyttja medietidygne på en en god måte. Mm.
0: Vi har kombinerat det med radio tänker du? Ja. Ja. Hvordan tror du marknaden vi utvecklas framöver? Jag vetar at det att titta in i glaskulan, Kristin, men hva, <går> ja. har du har du noen tanker? någon Ja.
1: Altså, vi, vi tror jo at uh, vi tror ikke at 2023 kommer til å bli et vekstår. Uh, det kommer til å bli uh, sånn som vi antar det, og prognoserne som vi får fra uh, våre medlemmer, så vil markedet være relativt stabil, kanske til og med uh, noe tilbake. Det er kjempe tydelig å si uh, mm. uh, på året. Vi trenger liksom mm i hvert fall to-tre måneder inn i året for å se hvilken utgangspunkt vi har. Og så er det jo sånn at bransjen vores er veldig konjunkturutsatt og følger de store makroøkonomiske trendene. Og, og der vet vi jo fortsatt ikke hvordan vi kommer til å lande, lande ut. Det varsler som fortsatt renteøkninger som kommer til å påvirke folks økonomi. Det kommer til å være høye energipriser i god stund frem og verre inflasjon. Prøve det med å stage. Men det, vi, det kommer til å være et etterslepp, i hvert fall i den norske økonomien som jeg tror kommer til å være til langt ut på høsten, og det kommer også til å prege reklamemarkedet sånn som det har gjort historisk. Ja. Så jeg tror ikke vi kommer til å se de store overraskelsene i år, jeg tror det kommer til å være ganske likt faktisk som i 2022.
0: Okay. Ja. Jeg tenker jeg har jo lest meg opp litt, og det er jo både større annonsører, og det är jo noen da, ute som sier at man må passe på at man ikke legger ned markedsføringen mm. i tøffe tider. Mm. Eh, så man blir hengende bakpå. Mm. Eh, der jo, har jeg jo sett et case i forhold til Pepsi og Coca-Cola, hvor Coca-Cola bremset opp, da det var jeg tror i 2008 finanskrisen, mens da Pepsi tok jo markedsandeler.
1: Ja. Hva skal vi gå ut og si til bransjen? Eh, jeg opplever jo at annonsørene er, er ganske trygge på dette, dette her. Det er mange som har vært ute og snakket om dette med vad vi ska gjøre i, i krisetider. Og vi lærte, tror jeg, ganske mye gjennom korona. Ganske mange eh, annonsører var usikre med en gang pandemien eh, var et faktum, og trakk liksom i, i nødbremsen og stoppet opp. Vi visste ikke om det var liksom fornuftig å annonsere, om vi sto i riktig kontekst. Det var, var mye usikkerhet. Eh, og så tror jeg vi har lært ganske mye. Annonsørene har lært eh, at det ikke kanske er så, så farlig å, å annonsere, selv om eh, man opptatt oppleve dette verdensbildet som vi har eh, i dag. Men det er klart at eh, de økonomiske utfordringene, dem de treffer annonsørene på, eh, på ulik måte, så må det også treffe eh, våres bransje mm. på, på forskjellige måter. Mm. Så, så det er klart at vi, det er, vi ser jo at det er enkelte annonsører som store annonsører som eh, må nedbevænne, det er omorganiseringer, det er ansettelsesstopp, eh, mm. og det får jo også følge inn til, til våres bransje. Ja. Mm. Dessverre. Dessverre, sånn er det, men så vet vi jo også at etter, etter regn kommer, sol, det kommer til å, det kommer til å snu, det, det er kanskje det eneste vi vet, så det er vi er ikke helt sikre på, på når det kommer til å snu. Mm. Men det jeg liksom har lyst til å si, nå representerer vi noen av landets største, største mediebyråer, og det er fort gjort å tenke at liksom, du går vi in i en økonomisk tid som er usikker, og det påvirker alle sammen. Men akkurat i sånn som mediebyråene er rigget eh, i 2023, så tror jeg de eh, står stødigere enn noen gang. Nettopp fordi at eh, før så var det det var liksom mediedistribusjon som var uh, våres ekspertområde. Mm. Mens nu er jo mediebyråene eksperter på så veldig mange flere områder som ikke nødvendigvis liksom er tilknyttet mediespending eller omsetning. Uh, og det gjør jo at mediebyråene har enda flere bein å stå på, og som også gjør at de står tryggere når man går in i, i urolige tider. Mm. Så jeg tenker at annonsørene skal være ganske uh, trygge på at de har gode samarbeidspartnerer i, i mediebyråene i usikre tider. Du som representerer mediebyråene,
0: hva er viktig for oss mediehusene eh,
1: å kommunisere og dele med mediebyråene? For vi er jo team eh, mot kunden. Absolutt det uh, er en ensidig avhengighet som vi har, uh, har til hverandre, så her er det om å gjøre og jobbe, jobbe godt sammen uh, og det er nok ikke ett svar uh, på, på dette Lise, men uh, jeg tror det å komme til mediebyråene med for det første med tall, fakta og innsikt. Ja. Det er kjempeviktig. Med byrået er tuftet på på innsikt og jobbe innsiktsbasert i alt de gjør. Eh så det er å bidra til den kompetansen og kunnskapen som dokker sitter på og byder på den. Mm. Det vil alltid være verdsatt hos hos mediebyråene. Og så tror jeg det er å komme hjelpe dem å tenke kreativt det går det hektiskt att jobba i mediebyrå det är inte alltid man klarar att komme på de eh de skarpa sidorna i i kampanjer så det att hjälpa mediebyråerna och klicka ut goda koncept då tror jag är alltid väl vara en dörröppnare in. Mm. mm. Ja, det ska vi ta med oss. Også
0: en lite blick tillbaka. Jag så på fick notall igår og så ju då hur då utvecklingen har varit i reklammarknaden fram til och med 2022. Mm. Og der ser vi jo blant annet at utendørs tar jo store markedsandeler. Hva tror du det er de gjør som får nettopp de fortjente
1: markedsandelene denne gangen? Og det, jeg tror jo kanalen har gjort mye spennende. De har jo utviklet seg veldig, fått mange fine store formater, fått digitaliserte formatene sine, som gör at man kan leke seg litt mer med utendørsreklame enn kanskje det man kunne, kunne tidligere. Og så er det jo en kanal som er, eh, sier vi, den er ikke så påtrengende. Så den er jo veldig behagelig rundt, rundt i, i bybildet, som jeg tror gjør at den reklametrettigheten er nok ikke så høy på utendørsreklame som den kanske er på andre kanaler, og da spesielt digitale, eh, digitale flater. Mm. Men at de har utnyttet eh, den... Eh, den presedensnu operasjon som vi måtte gjennom med corona og der vi plutselig kommer ut tilbake i i bybilde og da er de på og de er flinke til å tenke ut konsepta med med mediebyråene det tror jeg definitivt har vært med på og bidratt til at de har tatt en såpass sterk posisjon eh som mediekanal. Ja.
0: Jeg gratulerer til dem. Jeg var ja. imponert over når jeg så tallene fra 2022. Eh hvordan tror du, Kristin, at variasjonen mellom mediene-kanalene vil se ut fremover? Da tenker jeg markedsandelene. Hvordan tror du det kommer til bli litt? Jeg vet at det er litt sånn denne, denne glasskulehjen litt frem i tid. Men det endrer seg jo. Jeg har jo vært med siden 1900-pil og bø, så det er klart at det har jo endret seg veldig. Hvis vi ser noen år frem i tid, hvordan vil det se ut, tror du? Tror jeg. Ja. Ja, knikk, Hadde man bare knikk, vist. Gnikk på denne kula.
1: Ja. <laughs> um, altså, vi säger jo fortsatt nedgang selvfølgelig i noen av disse tradisjonelle kanalene med papir som vi tror kommer til å, å bli uh, borte etterhvert. Ja. Det er klart at vi kommer til å se en økende andel av, uh, av digitalisering. Uh, og vi kommer kanskje til å se digitalisering innenfor det som vi fortsatt har. Mer av det som vi ser innenfor tradisjonelle kanaler i dag. Så tror jeg vi kommer til, og TV kommer til å holde seg godt faktisk en, stund, en god stund til. Vi har er, jo droppet litt i ja, også. Ja, visst har de, visst har de det. Ja, ja. Men det er fortsatt en viktig distribusjonskanal. Og det tror jeg faktisk det kommer til å være fremover også, men jeg tror jo at mer og mer kommer til å flyttes over på, enda mer kommer til å flyttes over på, på digitale skjermer. Mm. Så jeg tror jo at kanske vi trekker disse mediene litt, litt, tettere, litt tettere inntil oss. Vi skal ikke slutte å se, vi slutter kanskje å se på tradisjonelle TV-boksen, men vi konsumerer jo fortsatt, bilde og vi kommer til å konsumere fortsatt lyd, men på på litt andre måter enn det vi gjør i dag.
0: Så, så det ser at det kan være at lyd vokser, men at det vokser i, på, en, på en, ulike måter å på, at det ikke bare er radio.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Ja, definitivt. Det, vi har jo sett at, vi ser jo det med podcast som har kommet, mm. eh, vi som har jobbat med podcast fra liksom en sånn kommersielt ståsted, vi har jo vært veldig spent på hva de store mediehusene kommer til å gjøre i forhold til hvor mye av varelagret som de ønsker å legge bak betalingsmur, ja. hvor mye er tilgjengelig til å kjøpe, kjøpe reklame på uh <laughs> Så det er jo en utrolig spennende kanal, sett fra en sånn konsumentperspektiv. Og så har det ikke blitt så stort kommersielt for oss som sitter opp og skal putte podcast inn i en, inn i en medieplan. Men et, et kraftfullt medie, når det fungerer. Så, og jeg tror at det er sånne typer flater som man kommer til å eksperimentere mer med, og som kommer til å utvikle seg med tida, men at det kommer til kanskje ikke så fort som vi som vi hadde bøtt. Ja. Ja.
0: Over til deg da, Kristin. Hvordan ser din mediehverdag ut i dag kontra for ti
1: år siden? <laughs> Tenkte jeg det? Ja. Siden <laughs> vi snakker om endringer? <laughs> jeg tror min mediehverdag er ganske sånn traditionell. Ja. Men jeg er litt sånn jeg må bare helt ærlig innrømme at jeg står nesten ikke av, opp av senga før jeg har liksom sjekket... Overskriftene på nyheterne, yeah. og så leser jeg 24-snittet daglige jeg får med meg hvilke finansnyheter som, som jeg skal følge med på. Og så sjekker jeg Facebook og Instagram. <laughs> det er før du har ut av senga? Det, det er før jeg har ut av senga. Okay. Og så går jeg tur med hun, og da, da hører jeg ofte på på podcast, faktisk. Yeah. Uh, og um, da er jeg jo veldig søkker for de litt korte, korte episoden, så, så jeg slipper ikke også i lang tur for å for å komme ut til en
0: kort, kort, yes ja, ja, ja. har du noe uh, favorit i podcastverden akkurat da?
1: Du, på, på morgenen så hører jeg ofte på uh, oppdatert eller kort, uh, kort fortalt mm. og jeg synes det, vi, vi er jo litt sånn liksom dårlige på å konsumere nyheter uh, Nu kontra det vi var før da vi satt og leste og fordypte oss i nyhetene ja. Nu leste vi jo overskriften og ingressen og mange ganger så tenker jeg gud hva det liksom er egentlig leste <laughs> ja. så når du liksom får det på å si, rätt i året eller rätt i øret, ja. så er det ganske det er ganske behagelig og så føler jeg meg seg liksom ganske beriket men jeg hører faktisk også på lederpodden den, den kommer ut med en ny episode hver fredag, det er sånn som jeg pleier å glede meg til jeg har jo en litt annen arbeidshverdag enn ganske mange andre, jeg styrer jo dagen min selv, så dersom liksom sola er fremme så pleier jeg å av en time på fredagen og gå en ordentlig god tur og lytte på lederpodden da føler jeg både at jeg lærer noe og får beriket hodet mitt er det noen musikk hele poddagen da? Ja, då tränar. Jag vet ju att si sie va faktiskt, men jo, ja, ja. vi har jo ehm jag blir ju outta lite hemma för jag har så dålig musiksmak, syns dem själv då. Så
0: nu är ju säkert nu det ju smash Neste spørsmål, hva
1: er det du liker musik? musikk? Du vet ikke hva, når jeg sitter i bil, så hører jeg på P24-kose. Jeg vet det. Men da jeg møtte kjæresten min, så han hører bare på radio-rock og litt sånn høyt i bilen, ikke sant? Så han lånt min bil, og så skjønner han jo det at eh, selv om jeg satt og digget i bilen sammen med hans så var det ikke det som var Fabisen, så det får jeg ganske mye tynt for hjemme meg. Jeg prøver å stå i det da. Men det er jo en
0: familie som holder sig innen den sveren av radiokanaler, vi her i Bli Hurt liker da. Ja, absolutt. Ja. Men du, Kristin, vet du, nå skal jeg avrunde. Jeg likte det. Nå har jeg absolut kopiert et ordtak du tok nå. Rett i åra. Rett i det, det elsket jeg. Og tusen takk for at du deler. Og det blir spennende å se
1: hvordan medieåret 2023 blir. Veldig, veldig spennende. Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at du kom, Kristin.
0: Og takk til deg som hørte på. Vill du bli hørt? Send oss en mail på blihørt at babemedia.no Jeg heter Lise Lillevold, og dette er en podcast fra Babemedia.